0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno es estar juntos nuevamente en este espacio que nos regala TUN Radio llamado Viviendo Vidas Exitosas. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de conducir este programa. Un programa dedicado a compartir principios para una vida de éxito. De hecho, um, el programa que hemos estado manejando o la serie de programas que hemos estado manejando tienen que ver con habilidades para el éxito en la vida. Ya hemos hablado acerca de cómo oponernos a los pesimistas y también de cómo saber cuándo ir rápido y cuándo ir lento. Esto tiene que ver con el timing de la vida. Los principios que compartimos son principios que vienen desde el interior, es decir, que ayudan a la persona al ser completo a tener salud en el área espiritual, física, mental emocional, relacional, financiera y vocacional. De esta manera, el éxito que Proyecto Vive promueve es un éxito que no tiene que ver con las circunstancias. Por lo tanto, es un éxito que nosotros llamamos indestructible. Continuando con la serie de habilidades eh, para el éxito, vamos a hablar el día de hoy acerca de maximizar nuestras fortalezas. ¿O oh, sí? ¿Recuerdas en el primer... Eh, programa hablamos acerca de un proverbio hebreo que está en Eclesiastés capítulo 10 versículo 10 que dice si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada en otras palabras si tienes un hacha sin filo vas a necesitar más energía para cortar la madera estás trabajando de una manera más difícil y lo que Dios nos dice es que quiere que trabajemos de manera más inteligente. Trabajar de manera más inteligente asegura el éxito en la vida. No basta solo querer tener éxito. No basta solo querer tener éxito en tu matrimonio, tu carrera, en tu escuela. El deseo no es suficiente. La determinación no es suficiente. La dedicación no es suficiente. Incluso debo decirte que la oración no es suficiente. La Biblia dice que la habilidad traerá éxito hasta que aprendas habilidades para triunfar en la vida triunfarás y mientras más hábil seas más exitoso serás entonces la idea de este programa es capacitarnos juntos en las habilidades para la vida una de las cosas que yo hago es ayudar a personas a aprender estas habilidades para hacerse más exitosos porque yo quiero que tú tengas éxito en cada área de la vida es algo para lo que Dios me ha formado y es algo que con mucho gusto hago ahora ¿Cómo maximizar tus fortalezas? Debemos de notar que conforme pasa el tiempo en tu vida, vas a necesitar hacer menos de lo que no eres bueno. Vas a necesitar dejar de perder tiempo en todo eso. Y necesitas hacer más de aquello en lo que sí eres bueno. Hacer más de aquello para lo que Dios te conectó, te cableó, te formó, te ensambló, vamos a decirlo de esta manera. Es aquello para lo que Él te diseñó. Y hoy vamos a hablar de esto en detalle. porque es importante? Esto tiene que ver con el hecho de que Dios te hizo único. Y la Biblia dice que Dios únicamente te conectó para un propósito. Él te diseñó, te formó para un propósito específico. De hecho, sí, Él lo dice. Dios, como nuestro Creador, hablando en Jeremías 1.5, dice, «Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué». Esto tal vez es una idea un poquito revolucionaria para muchos. ¿Sabías que Dios determinó de antemano tu vida? Te formó por adelantado por cierto esta es la razón por la que el aborto está mal hace corto circuito con el plan de Dios el plan de Dios para tu vida no inicia en el momento en que respiras por primera vez el plan de Dios para tu vida comenzó en el momento en que te ideó y decidió utilizar el ADN de tus padres para crearte y eso hace corto circuito con el plan de Dios si nosotros queremos acabar con ello el plan de Dios para tu vida no empezó en el momento en que naciste. Comenzó antes de que tú nacieras. Antes. Cuando Él estaba formándote en el vientre. Tu forma revela tu propósito en la vida. Y este es el punto. Si quieres saber para lo que estás aquí en la tierra, tienes que ver cómo fuiste formado por Dios. En la arquitectura hay una frase que dice, la forma sigue a la función. Puede ser que hayas escuchado este término, ¿no? Si quieres construir un edificio, le dices al arquitecto, quiero un edificio, y él te va a preguntar, él o ella te van a preguntar en primer lugar, dime qué quieres hacer con el edificio. ¿Cuál es la función? A continuación, él va a diseñar la forma del edificio. Para los seres humanos es exactamente al contrario. La función sigue a la forma. En otras palabras, si quieres saber cuál es tu función en la vida, lo que se supone que vas a hacer con tu vida, tienes que ver fijamente y profundamente cómo es que Dios te ha diseñado. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Tu forma revela tu propósito. ¿Alguien aquí escuchando tiene branquias? No, ¿verdad? Así que no fuiste creado, no fuiste formado para nadar bajo el agua sin un tanque de buceo. ¿Alguien escuchando tiene alas? No, ¿verdad? Por eso, no necesitas, eh, por eso necesitamos perdón, un aparato o un transporte que nos ayude a volar. No fuimos formados para volar. La Biblia eh, dice en repetidas ocasiones que Dios planeó cada día de nuestras vidas, incluso antes de nacer. No somos un accidente. Tus padres no pueden haberte planeado. Te he dicho muchas veces, lo he comentado a través de este micrófono, Dios sí te planeó. Puede que tus padres no, pero Dios sí. Y no importa si fueron padres buenos, malos o indiferentes, o si los conociste o no. Dios sabía que ellos tenían el ADN exacto, 23 mil cromosomas, cada uno y era mezclado especialmente para crearte. Y Dios estaba más interesado en crearte que en lo que estaba en tus habilidades, eh, en las habilidades de tus padres, perdón. Dios te quiere vivo. Nadie más podría haberte creado a ti. Él usó gente imperfecta para crearte a ti. Por eso, encontramos en el Salmo 139, 13 al 16, cómo es que David estaba convencido de esto y dice, Tú fuiste quien me formó. Todo mi cuerpo, tú me formaste. En el vientre de mi madre, y te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De allí estoy convencido, de ello estoy convencido, perdón. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado. En lo secreto, mientras era formado en lo profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Te invito a escuchar esta pausa musical. Ellos son Twice, una canción de Elevation, contigo
1: la tormenta que me inunda de ansiedad. Llama una calma que se encuentra solo en ti. Es la paz de mi existir Yo quiero
0: El último pasaje que leí antes del corte, espero te haya dejado meditando. Voy a leerlo nuevamente para retomar el tema. Estamos hablando acerca de que Dios nos formó. Salmo 139, 13 al 16 dice, tú fuiste quien me formó. Todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado. En lo secreto, mientras era formado, en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito. En tu libro, lo dice el salmista, había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos». Mira, de lo que habla aquí David, Dios estuvo íntimamente involucrado en tu nacimiento, en mi nacimiento. Él te formó, Él te hizo, Él te dio forma, Él te planeó, Él te vio. Esto no fue algo que Dios dijo, oh, oh, ha nacido otro bebé y se le escapó. Claro que no. Dios estuvo íntimamente involucrado en tu nacimiento de manera personal. Él te vio, Él te hizo, Él te planeó, Él te creó, te formó. Dios estuvo íntimamente involucrado en quien tú eres el día de hoy. Observa en los versículos eh, o en el versículo que leímos cómo él dice que planeó cada día de tu vida. Nosotros no elegimos el día de nuestro nacimiento y seguramente no vamos a elegir el día de nuestra muerte. Es el tiempo de Dios. Hoy en día hay muchas personas tratando de elegir el día de su muerte, pero eso es moralmente incorrecto. Es jugar a ser Dios. No elegimos cuando nacemos. Y no elegiremos cuándo morir. Cuando lo hacemos, estamos tratando de jugar a Dios. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Ahora, hemos estado hablando acerca de que Dios nos formó. Dios nos dio forma. Y justamente con esa palabra forma, vamos a hacer un acróstico. Y con cada letra de la palabra forma, vamos a explorar cómo es que Dios nos ha diseñado y qué incluye esa forma que Él nos ha dado. ¿Va? ¿Va? Miren, primeramente, para hablar acerca de fortalecer o maximizar nuestras fortalezas, nuestras, eh, las cosas que nosotros hacemos bien, tenemos que conocer cómo estamos formados. Justamente por eso nos interesa verlo a detalle. Lo primero que vamos a ver es la F de formación espiritual. Esto representa dones, regalos espirituales que Dios te ha dado. El momento en el que tú te conviertes en un creyente en Dios, Él deposita en ti dones espirituales. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que Dios nos da a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo en el momento en el que ponemos nuestra fe en Él. En el momento en que Jesús entre en nuestros corazones, es el Espíritu Santo quien entra y de Él recibimos diferentes tipos de talentos y habilidades especiales, múltiples dones espirituales eh, que son Especialmente otorgados por Dios para nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 7, 7. Dice así, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Es decir, estos dones son dados eh, por prerrogativa de Dios. Él decide. No son para nuestro beneficio Son para beneficio de otros Y esto es muy interesante Los dones que Dios te ha dado Son para bendecir a otras personas Estos dones son para usarse Para ministrar al cuerpo de Cristo ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Básicamente la comunidad de personas creyentes en Dios Pero también son para beneficio de la comunidad en general Son para edificar la comunidad de creyentes Es decir, la iglesia Y son para bendecir a nuestras comunidades comunidades en donde vivimos, nuestra sociedad. Estos dones nos han sido dados para que podamos ser una bendición para otras personas, básicamente. Y Dios nos ha, eh, nos ha hecho partícipes de ello para poder ayudar. Estos dones son para mostrar la obra de Dios en nosotros y su poder en la vida de otras personas. Algunos de nosotros tenemos eh, dones eh, espirituales, eh, que ni siquiera sabemos que tenemos. Porque no muchas veces se hace una exploración de dones espirituales o un análisis al respecto de los regalos que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Y una de las razones por las que no sabemos que los tenemos es porque no se les da un vistazo, vamos a decirlo así. Ni siquiera se conocen. Tenemos regalos que ni siquiera hemos destapado. ¿Te imaginas eso? ¿Recibir un regalo en tu cumpleaños, en Navidad y demás y no destaparlo? No, sería un desperdicio, ¿no lo crees? Así pasa con los dones espirituales. Dios te ha dado dones sorprendentes que están dentro de ti y quiere que los desenvuelvas. Esto es grandioso, pero ¿cómo desenvolverlos? Ah, bueno, la forma más fácil y la manera más beneficiosa para desenvolverlos es que empieces a servir. Mientras tú sirves en algún ministerio, en alguna eh, causa, eh, no sé, en alguna asociación tú comienzas a descubrir los dones que Dios ha puesto en ti, esto es algo como experimentación, muchas veces es prueba y error lo que te lleva a descubrir quién eres tú cuando escuchas palabras creo que este, tal vez este ministerio esta actividad es para mí cuando empiezas a escuchar, creo que realmente esto es lo que debo estar haciendo el resto de mi vida. O cuando alguien te dice, oye, estás haciendo un grandioso trabajo en este ministerio, estás comenzando a descubrir tu fortaleza, estás comenzando a descubrir tus dones espirituales. Pero quiero ser honesto contigo. Hay algunas personas que realmente eh, piensan que no tienen un don espiritual. Pero la verdad es que si tú has puesto tu fe en Jesús y si tú formas parte de la comunidad de creyentes, tú tienes un don, por lo menos un don espiritual. El problema viene cuando hay una falta de fe en Dios y una falta de fe en Jesús. Es que no has recibido ese maravilloso regalo de Dios para tu vida. Así es que necesitas dar ese paso para comenzar a recibir tus fortalezas espirituales. Toma una decisión por Jesús, toma una decisión por Dios y ve cómo Él te equipa. Estos dones Él ya los tiene preparados desde antes que tú nacieras. Solo está esperando que des el paso y que entregues toda tu fe a Jesús. Muy bien, así es que ánimo. He puesto también, eh, voy a poner en, en la línea, uh, ahí en ya sea en, en nuestra página de Facebook, tanto de Proyecto Vive como de DUN Radio, es más en la mía personal, Israel Ochoa Ruiz, Búscame, voy a poner una encuesta de MailChimp En donde tú podrás No, perdón, es SurveyMonkey Es una aplicación y, y una página web muy fácil Tú vas a poder entrar y, y descubrir un poco Preguntas que te van a ayudar a saber si Cuáles son tus dones, perdón eh, Cuáles son tus fortalezas espirituales Un poquito de lo que estamos hablando aquí de la forma Vamos a ver qué, qué es lo que encuentras Yo creo que va a ser algo muy interesante para ti Muy bien Uh, busca el link ahí. Si no, también lo vamos a mandar a través de nuestra eh, lista de difusión en WhatsApp. ¿vale? Muy bien, vamos a continuar con la O. Después de la F, que son fortalezas espirituales, sigue la O. La O qué representa. La O representa oportunidades del corazón. Es decir, tus motivaciones y tus intereses. Se trata de la pasión de tu corazón, la base de quién eres tú por dentro. Esto es lo que te levanta cada mañana. Esto es lo que te mantiene despierto por la tarde, por la noche, pensando en esto o aquello que quieres lograr apasionadamente. Son las cosas que amas. Todos tenemos pasiones de diversas clases. Amamos cosas diferentes en la vida. Y todas son por diferentes razones, porque Dios las puso en nosotros. ¿A algunos les encanta el fútbol? No es mi caso, a mí me encanta el béisbol. Y en esta temporada espero ir al Estadio de los Charros a disfrutar de partidos junto con mi familia, disfrutamos mucho el año pasado que fueron campeones, así es que me encanta y bueno pues evidentemente ya estoy esperando la temporada, sigo las estadísticas, eh, sigo a los jugadores como van, cómo han estado en Liga Mexicana eh, para saber cómo va a estar ahora eh, que vengan a la Liga del Pacífico, ¿verdad? Esto es porque a mí me encanta, a mí me gusta. Hay quienes aman los deportes, hay quienes les encanta correr, hay quienes eh, les encanta correr maratones. Tengo un amigo, Héctor García, que le encanta correr maratones. Este, la verdad, yo nunca correría un maratón. Me molesta correr, me aburre correr, pero a él le encanta y cada vez se va poniendo retos y se va poniendo... Um, eh, viaja, viajó a la Ciudad de México a correr el maratón y yo digo, oye, este... Yo sí tengo que salir corriendo de mi casa porque hay un temblor muero ¿no? de, de, de correr este, y él le encanta correr 42.5 kilómetros. ¡Qué interesante! Pero hay personas que de verdad se apasionan. He conocido varios apasionados de correr. Hay diferentes pasiones. Te puede apasionar la música, te puede apasionar el cine, te puede apasionar el campismo, te puede apasionar la cocina, etcétera, etcétera. No hay nada de malo con apasionarte. Tener pasión por algo, amar cosas, no tiene nada de malo. El punto es a dónde lo llevas. Sí, Tenemos diferentes pasiones, diferentes cosas que amamos. Eso define quién eres. Y todo eso recuerda lo que dijo, lo que dijo David en el Salmo. Es maravilloso. ¿Has notado que algunas cosas te interesan? ¿Estás realmente involucrado y otras te aburren muchísimo? sí. Bueno, nunca, nunca vas a a descubrir tus pasiones si no te permites experimentar si tú te atas solamente a las cosas que te aburren, nunca vas a desarrollar tus pasiones, Dios puso pasiones en tu corazón para que tú puedas disfrutar de ellas para tu beneficio ¿por qué Dios hizo esto? porque Él quiere que seas tú solo tú puedes ser tú y Él quiere que seas tú y que tu corazón sea tu verdadero yo interior quizá no sepas esto, pero para cada uno de nosotros, eh, Dios tiene un latido único al igual que tenemos una huella digital única, un ojo único, ¿sí? tú tienes un latido de corazón único, un latido emocional único que Dios puso dentro de ti. Y ese corazón dentro de ti, quien tú eres, Dios quiere que de allí salga tu verdadero yo. Por eso es que cuando vienes a Dios, tú eres más humano y eres la persona que Él verdaderamente creó para que fueras. Esas pasiones realmente él no quiere que te avergüences de ellas. Es muy probable que la persona que está sentada eh, a tu lado escuchando o, o en este momento que estás tal vez en el trabajo o en la escuela no tenga las mismas pasiones que tú. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Mira lo que dice un proverbio hebreo en, en el libro de Proverbios 4.23. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Así es, necesitamos guardar nuestros corazones por muchas razones. Pero déjame darte una de las razones por las que debemos guardar nuestro corazón. Es así como la más importante. Porque hay gente en este mundo que verá tus pasiones y tus sueños y querrán descartarlos. Querrán quitártelos, menospreciarlos, te van a querer negar. Incluso podrían intentar destruirte. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú, tu yo verdadero, sea capaz de ponerse en pie y dar un paso en el ministerio y que le sirvas. Satanás quiere destruir tus pasiones, Satanás quiere susurrarte cosas al oído como, ¿por qué debería importarte eso a ti? Eso no es importante, pero recuerda, él quiere destruirte y quiere distraerte de ellos, por lo que la Biblia dice que tienes que cuidar tu corazón. Si todos tuviéramos el mismo corazón, si todos tuviéramos las mismas pasiones y deseos, habría muchas cosas en el mundo que no serían hechas, ¿verdad?, Así que dale gracias a Dios que todos tenemos diferentes cosas que nos encantan. Diferentes cosas que gracias a Dios nos mueven. Dale gracias a Él. Que a la gente le encanta reparar cosas, reparar autos. Que hay gente que, le, que ama enseñar a los niños porque todas esas son cosas que Él puso en los corazones y que necesitamos todos los días. Ahora vamos con la R de forma. Ya llevamos F de fortalezas espirituales o de oportunidades del corazón. Ahora la R de recursos y habilidades. La, los recursos eh, son habilidades, eh, habilidades naturales, talentos. Estas son habilidades que te fueron dadas en el momento que naciste. Por ejemplo, déjame comentarte que a mí me fue dado en el momento que nací el recurso o la habilidad, el talento de tocar la guitarra. Yo no había tocado una guitarra hasta mis 14 años en una clase de secundaria. Me senté, me enseñaron tres acordes y a partir de allí todo explotó. Era como si siempre hubiera tocado la guitarra. Y desde entonces toco la guitarra sin haber estudiado más que una clase. Es algo impresionante. Yo, yo me quedé sorprendido y realmente además cuando empecé a tocar mi corazón empezó a latir. Realmente puedo decir que fue una pasión. Mira lo que nos dice Romanos 12.6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Quiero que tomes atención en esto. Nos ha dado a todos diferentes capacidades. En este versículo Dios no dice que te dio la capacidad de hacerlo todo bien, ¿verdad? <risa> Dijo que te fueron dadas diferentes capacidades. Hay un libro llamado Las 21 mentiras indignantes que le decimos a nuestros hijos. Y en este libro se habla de todas las diferentes mentiras que les decimos. Por ejemplo, esto es una mentira que le decimos a nuestros hijos. Mira, solo dime la verdad. Yo te prometo que no tendrás problemas. ¿Verdad? Yo les digo eso a mis hijos y entonces en mi mente digo, no importa lo que salga de tu boca, vas a tener muchos problemas. Solo quiero saber la verdad. Esa es una mentira que les decimos. Aquí hay otra mentira que le decimos a nuestros hijos. Les decimos, puede ser cualquier cosa que quiera hacer en este mundo les decimos eso a nuestros hijos ¿no? puedes dedicarte a lo que quieras yo te amo, aquí está el problema perpetuamos esa mentira en sus vidas y piensan que pueden ser cualquier cosa ¿sabes qué? ellos deben descubrir para qué fueron formados no pueden ser cualquier cosa no podemos ser cualquier cosa si yo quisiera ser eh, tal vez un dibujante o un pintor famoso estoy, tra estoy destinado al fracaso no se me da para nada ¿cuántos han visto American Idol? y han visto personas llegar ahí? o, o The X Factor o eh, no sé eh, Got Talent lo que sea estos realities en donde van personas y, y, y realmente tú ves ahí gente que dices no tiene nada que estar haciendo allí esta persona le dijeron que podía cantar y realmente es lamentable lo que está sucediendo no puede entonar no tiene ritmo no tiene absolutamente nada ¿sabes? di esto en voz alta puedo ser cualquier cosa absolutamente cualquier cosa para lo que Dios me creó para lo que Dios me formó esa sí es la verdad no importa la edad no importa tu condición social puedes ser aquello que Dios te creó de acuerdo a las habilidades y talentos que Él te dio, pero para eso tienes que descubrirlo. Te invito a que vayamos a una pausa musical y continuamos. Te invito a escuchar esta canción de Jesús Adrián Romero. Disfrútala. No me dejes
2: olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba, cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir, no me dejes olvidar el lugar en donde estaba, cuando me faltaba. Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba
0: Gracias por permanecer en Proyecto Viviendo Vidas Exitosas. Estamos hablando acerca de maximizar tus fortalezas. En el corte pasado eh, fuimos a la pausa musical después de hablar acerca de que necesitas desarrollar tus recursos, tus talentos, esas habilidades especiales que Dios te dio. No puede ser cualquier cosa, pero sí puede ser cualquier cosa dentro de lo que Dios te formó para hacer. Déjame reforzar esto, ser, ser enfático Mira, algunas personas son realmente buenos con los números Buenos para las matemáticas Puedes hacer todo con respecto a álgebra, eh, a geometría, etcétera, etcétera Y eso es muy bueno Algunos son realmente buenos con las palabras Algunos son realmente buenos con las personas Algunos son muy buenos con la gente O sea, tienen un don especial algunos son eh, realmente buenos con los animales Algunos pueden tener una capacidad atlética natural superior a cualquiera Algunos pueden ser eh, muy descoordinados eh, yo, yo soy descoordinado para muchas cosas Y, y bueno, pues eh, eso, eso de ser bueno en algo hay que potenciarlo No hay que tratar de fortalecer nuestras debilidades Sino de maximizar nuestras fortalezas A veces perdemos mucho tiempo en la vida ...tratando de fortalecer debilidades... ...tratando, no sé... ...de aprender algún idioma... ...de aprender a tocar algún instrumento... ...de aprender a bailar algún ritmo musical... ...algún deporte, etcétera... ...cuando realmente no tenemos las habilidades para ello. Algunos pueden crear softwares... ...algunos pueden eh, tener habilidades como mecánicos... ...por ejemplo, la mecánica es algo que a mí no se me da... ...en lo absoluto, para nada... ...si acaso sé cambiar una llanta y eso... ...porque creo que es mecánica básica, ¿no? Pero no puedo hacer nada más... Lo médico, el, el curar, el eh, hacer cosas médicas, eh, incluso estar en hospitales es algo que yo detesto con todo mi corazón. No puedo, no puedo, no lo soporto, pero hay algunos que son increíbles haciéndolo y gracias a Dios porque existen, porque si todos fueran como yo, entonces estaríamos brutalmente enfermos todo el tiempo y no hallaríamos cómo cenar, ¿verdad? ¿Cómo sanar, perdón? Algunos son maestros, otros son estilistas, otros son diseñadores, productores de video. Naciste con las habilidades y capacidades que Dios quería que nacieras, otros son líderes natos, algunos tienen habilidades para la música, tocan instrumentos de una manera impresionante, aprenden en un muy corto tiempo. El hecho es que todos, todos los tipos de habilidades que puedan existir, Dios quiere que las uses para el bien de otras personas para edificar cosas maravillosas y sobre todo para tener éxito, porque cuando tú cumples en ser aquella persona que Dios te formó para ser, tú estás siendo exitoso, digan lo que digan, piensen lo que piensen por eso el éxito interior es la mejor manera de alcanzar un éxito indestructible ser quien Dios planeó que sea ese es el éxito verdadero ahora Vamos a hablar acerca de la M. La M de forma, ya nos acercamos hacia el final, es mi personalidad. Sí, todos tenemos fortalezas espirituales, tenemos una pasión, un corazón, oportunidades del corazón específicas, tenemos habilidades, pero después está el hecho de que Dios nos ha dado una personalidad única y algunos de nosotros tenemos personalidades que, bueno, son muy especiales, más especiales que otros, ¿verdad? Los psicólogos dicen, y esto no es porque yo soy un experto, eh, simplemente por ahí lo he, lo he leído y lo he estudiado, que hay seis tipos, perdón, 16 tipos de personalidad. Pero dentro de esos 16 tipos de personalidad hay cientos, miles de variaciones basadas en el medio ambiente, en las pasiones, en la educación, en las experiencias, etc. El hecho es que Dios ama la variedad y probablemente ninguno de nosotros pueda realmente imaginar nuestra personalidad O sea, no habría manera de que la, la predije a alguien de, de, Influyen muchísimos factores Dios lo planeó para que fuéramos de esta manera Somos una combinación, una mezcla de muchas cosas Y cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida Es difícil de categorizar Porque Dios constantemente redime cada aspecto de quien tú eres Él está redimiendo tu personalidad él está redimiendo estas experiencias eh, Estas cosas en tu vida Y las que tú, con las que tú luchas Él está redimiendo todas las cosas Para que la personalidad que él premio para ti Salga Así que vamos a hacer Un, un cuestionario rápido Piénsalo allí, no, no importa que yo no pueda ver Quién levanta la mano, quién se identifica Pero solo por diversión A algunos eh, No sé Les gusta Saltar en la piscina cuando ves una alberca, te gusta correr y brincar. A otros les gusta chapotear en la piscina. Otros quieren ir poco a poco, de dedito, ¿verdad? Y a otros quieren eh, ir lento. Dime, ¿cuántos de los que están escuchando hoy el programa, <ríe> lo primero que hacen cuando ven una alberca una piscina es saltar de cabeza de bombita, no lo sé? ¿A cuánto les gusta bucear? ¿A cuántos les gusta simplemente estar relajados y meter primero un dedito del pie e ir poco a poco porque quieren, les gusta sentir poco a poco el cambio? Bueno, allí, en la manera en la que nosotros abordamos el simple hecho de meternos en una alberca, estamos viendo diferentes tipos de personalidades. ¿Qué hay con los juegos? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos dicen soy una persona de alto riesgo? Me gusta jugar fuerte, me gusta jugar Competitivo, no importa quién esté En la habitación, uh, yo puedo Jugar de una manera en que Les digo a todos con mi personalidad Todos van a perder ¿A cuánto les gusta simple y sencillamente jugar Para divertirse? Que por cierto yo no entiendo Esas personas, no sé por qué Hay personas que estén dispuestas a jugar Solo para divertirse cuando todo se trata de ganar Y destruir a los demás hm. Sabes a muchas personas les gusta organizar, a otras les gusta que todo esté organizado y simplemente disfrutar de ello. ¿Verdad? Esto tiene que ver con personalidad. ¿Cuántos dicen, me encanta la rutina, me encanta la estructura? ¿Cuántos dicen, yo no planeo nada en la vida, a mí me gusta la espontaneidad? Ahí se reflejan diferentes tipos de personalidad. ¿Cuántos dicen, solo quiero vivir en el asiento... Eh, Tranquilo, trabajando en una oficina para eso soy bueno, pero otros dicen no, yo quiero estar todo el tiempo en la calle, me gusta el reto, me gusta, no sé, muchas cosas ¿cuántos de ustedes eh, se trata de, perdón ¿cuántos de ustedes dicen a mí me encanta tomar decisiones? otros dicen a mí me cuesta mucho trabajo yo decido de una manera impetuosa de una manera apasionada hmm. ¿sabes? Hay mucha gente que hoy nos está escuchando que es gente nocturna y hay mucha gente que nos está escuchando que es gente diurna. Yo en lo particular soy una persona nocturna. Yo empiezo a funcionar después de las 6 de la tarde. Antes, híjole, me cuesta trabajo arrancar. El punto es este. Dios usa diferentes personalidades para trabajar en el mundo y hacer diferentes tipos de cosas. Primero de Corintios 12 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. El hecho es que Dios puede usar a los introvertidos, a los extrovertidos, a, a aquellos que son estructurados, a aquellos que son relajados. Dios puede usar a cualquier persona organizada o desorganizada. Dios puede usar personalidades que aman las rutinas, aventureros. Dios eh, puede usar personas ah, de diferentes personalidades y ayudarlos a alcanzar el éxito en la vida. ¿o oh, sí, claro que sí. La personalidad solo tiene que ver con la persona que tú eres. Y recuerda, estamos hablando de que alcanzar el éxito en la vida, el éxito indestructible, tiene que ver con que tú te desarrolles y te conviertas realmente en la persona que Dios tenía en mente que tú fueras. Ahora vamos con la última, la A. La A es una, pues digamos una característica de tu forma que tal vez no te... No, no te habías planteado que Dios puede usar para llevarte en el camino del éxito, que Dios ha usado para formarte. Y estos son tus antecedentes y experiencias. A de antecedentes y experiencias. Dios usa todo tipo de experiencias en tu vida. Las primeras experiencias que usa para formarte son tus experiencias familiares, las buenas y las malas. ¿eh? Dios puede usar para bien en tu vida incluso las malas experiencias de toda tu vida si tú, permites que él use para tu bien. Él utilizará experiencias educativas, también eh, las buenas y las malas, verdad. Eh, realmente todos tenemos experiencias educativas a lo largo de nuestra vida que no son de lo mejor. Si les pudiera, si, si, si yo pudiera ver sus manos y les pidiera cuántos, que me dijeran cuántos han sido lastimados en la escuela por compañeros o por maestros. Ah, yo creo que todas las manos estarían levantadas Todos tuvimos malas experiencias En la escuela Experiencias educativas Negativas, esto es porque vivimos en un mundo Caído, en un mundo quebrantado ¿Verdad? Es parte De la vida, y si tú piensas que cuando Fuiste lastimado, cuando fuiste herido En la escuela, o en la familia, o en diferentes Experiencias, no Es algo que Dios puede usar para formarte Estás equivocado, Dios usa absolutamente Todo para formarte Dones espirituales, claro oportunidades del corazón, claro, recursos y habilidades, claro, tu personalidad, sí, y tus experiencias profesionales, de trabajo, espirituales, eh, de iglesia, de escuela, de familia, de todo. El primer tipo, tipo de experiencias que Dios usa para formarte, para su propósito en la vida, y odio decirte esto, son las experiencias dolorosas. Más que nada en la vida, Dios usa las experiencias dolorosas para atraer tu atención y para formarte. Dios no, no nos habla en el placer, Dios nos grita en el dolor. El dolor es el megáfono de Dios, decía así, es Luis. No puedo decirte cuántas personas he escuchado que iban en una dirección hasta que de repente llegaron un momento de dolor intenso en su vida y cambiaron de dirección radicalmente. No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos el calor. Así que Dios usa incluso el dolor para bien en tu vida. Él no tiene que causarlo. Hay suficiente dolor aquí en la tierra. Él solamente tiene que usarlo. Permíteme mostrarte o hablarte de este versículo. En Deuteronomio 11.2 dice. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor, su Dios. Dios quiere que aprendamos de nuestras experiencias. No que seas amargado, sino que seas alguien mejor, mejor. Por eso en Romanos 8, 28, dice la Biblia, Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, incluso lo malo, incluso tu pecado, incluso tu maldad, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. No el pecado en sí mismo, sino lo que se desprenderá a partir de allí. Esta es una promesa condicional. Porque dice, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Todo, todo. No todo es bueno en el mundo. Sabemos que incluso, eh, híjole, el cáncer no es bueno. Una violación no es buena. El terrorismo no es bueno. El mal no es bueno. El suicidio no es bueno. Hay muchas cosas malas en el mundo que no son buenas. Y la Biblia no dice que todo es bueno. Dice que todas las cosas que suceden pueden ser usadas para nuestro bien. No para todo el mundo. Solamente funciona esta promesa para aquellas personas que aman a Dios. Solo funcionan para el bien de aquellas personas que fueron llamadas y que quieren vivir conforme al propósito de Dios. Mira, si tú le das todas las piezas a Dios de tu vida y le dices, ¿puedes sacar lo bueno de lo malo? ¿Puedes convertir la oscuridad en luz? ¿Puedes cambiar eh, el desorden de mi vida en buenas decisiones? Dios dice, sí. Yo puedo hacerlo. Soy el único que puede transformar una crucifixión en resurrección. Dice que la clave es que trabajemos juntos. Tienes, tienen que mezclarse las cosas. Son parte de un ingrediente. Son, forman una lista de ingredientes. Yo podría ir a mi cocina esta tarde y tomar un montón de ingredientes que tengo allí y preparar algo sabroso. Pero si yo voy probando cada uno de los ingredientes, tal vez algunos de ellos... Serían muy desagradables. Por ejemplo, hay un ingrediente en la cocina. Nosotros preparamos muchas salsas para pastas y me encanta el ingrediente de la nuez moscada. La nuez moscada, si tú la has visto en su presentación entera, es decir, no molida, eh, tiene una, un aspecto muy extraño. Incluso si tú la pruebas sola, tiene un sabor terrible, desagradable pero no he encontrado un condimento más maravilloso para darle un sabor profundo y suculento a una salsa boloñesa. Es muy amarga, es incluso invasiva, pero cuando combinas un poco, puedes obtener un resultado maravilloso. El punto es que hay eventos individuales en tu vida que pueden ser amargos para tu gusto. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Pero la mezcla de todo, el resultado acumulativo puede dar un gran y sabroso y suculento manjar. Algunas de las cosas más sabrosas que puedes probar es una combinación de dulce y amargo, salado y dulce. Es una mezcla de todo. Es el balance. Esa es la maestría de un buen chef. Esta es tu forma. Eh, Dios quiere que la uses tus fortalezas espirituales, tus oportunidades del corazón, tus recursos y habilidades, tu personalidad y tus antecedentes y experiencias. Ahora, lo que tienes que hacer entonces es descubrir tu forma. Descubres tu forma cuando tú te permites experimentar. Y bueno, también cuando haces una retrospección, tienes que examinar tu pasado. En Galatas 3.4 dice la Biblia, han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Claro que no. Revisa todo lo que has pasado en tu vida y creo que de allí se, van a desprender, se va a desprender un muy interesante aprendizaje. Tienes que analizarlo. Lo importante es que hagas esta actividad de retrospección para que puedas entonces descubrir tu forma. También tienes que, eh, como lo decíamos al principio, experimentar haciendo varias tareas. ¿Verdad? Pídele retroalimentación a otros cuando estés trabajando, cuando estés sirviendo, eh, que te digan cuando realmente ellos han visto que has encontrado tu forma porque estás haciendo las cosas de una manera impresionante. Estás siendo de beneficio para otros. Es casi casi natural el trabajo que estás llevando a cabo. Entonces pídele retroalimentación a amigos, familiares que te digan, oye, creo que allí has encontrado tu forma. Como Dios te ha formado y te ha preparado para este momento en específico. Pero lo más importante, amigos y todos los que nos están escuchando, ya sea en el horario de la mañana o en repetición, una vez que descubras tu forma, acéptala. Es difícil para muchas personas aceptar su forma porque lamentablemente hay personas que siempre están pensando en ser alguien más que no son ellos, que no son las personas que Dios formó para que fueran. Si tratas de ser alguien para lo que no estás formado, vas a ser miserable y vas a vivir frustrado. Así es que acepta tu forma. Dale gracias a Dios por la forma que te dio. En Romanos 9, 20, 21 dice, ¿Quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó? ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué? No tiene sentido. El alfarero eh, de hacer lo mismo, barro, un vaso para honra y otro para deshonra. Él puede tomar un vaso, y lo mismo hacer uno para honra y uno para deshonra, es decir, la decisión está en el alfarero. Acepta tu forma, gózala, disfrútala y tú estarás encaminándote a el éxito. Porque de hecho, maximizar tus fortalezas en el camino al éxito se trata de disfrutar tu forma. Disfruta del trabajo. Disfrutar del trabajo, perdón, y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar la vida. Esto está en Eclesiastes 5, 19, 20. Y te leo un pasaje más para terminar con esta mañana. En Filipenses 2.13 dice, Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Disfruta, utiliza. Desarrolla tu forma, maximiza tus fortalezas y estarás encaminándote a un éxito indestructible en tu vida. Recuerda que vamos a estar posteando un link en el cual tú vas a poder pues, hacer un cuestionario, llevar a cabo una encuesta y descubrir un poco de, de toda esta forma que Dios te ha dado. ¿sale? Yo te quiero invitar a que nos des retroalimentación a través de nuestra aplicación, de nuestra página de Facebook, del WhatsApp eh, y bueno pues... Me encantará, me encantará poder uh, recibir tus comentarios. Y bueno, en, ahora sí que en retribución yo quiero ofrecerte una cortesía de vida en él. Es un devocional diario que tenemos en su versión adultos y en su versión kids. Me encantaría mandártelo a cualquier lugar de la República para que crezcas en tu salud espiritual. Tenemos dos obsequios, pero también tenemos un eh, consumo... Por 200 pesos en el restaurante de nuestra propiedad que forma parte de todo el consorcio de empresas que tienen propósito y buscan tocar vidas aquí en Guadalajara. Si tú estás aquí en Guadalajara, mándanos por favor un comentario. El primer comentario de alguien de aquí de Guadalajara, además de un devocional, se va a llevar un consumo de 200 pesos en el Factor Delhi. Y bueno, nosotros nos vamos a comunicar contigo para hacértelo llegar. Es comida con propósito. Experiencias Deli que no solamente tocan el paladar sino tocan el corazón. Así es que atrévete a descubrir todo esto y nos dará mucho gusto seguir en contacto y seguir bendiciendo tu vida después del programa. Bien, te dejo nuevamente con la canción de Santiago Benavides, Algo Nuevo. Es la canción con la que terminamos el programa pasado pero quiero dejártela nuevamente porque es una canción que bendice mucho nuestras vidas y yo quiero invitarte a que pienses, tú has vivido tu vida de una manera, bueno, es momento de cambiar, es momento de tomar el camino hacia el éxito, deja que Dios haga algo nuevo en tu vida, disfrútalo y desarrollalo. Dios te bendiga, eh, te mando un abrazo, disfruta de tu fin de semana en compañía de tu familia. Yo soy Israel Ochoa y fue un placer servirte a través de Viviendo Vidas Exitosas. Hasta la próxima
3: tus ojos las nubes se van la rosa del viento cambió su lugar es hora de las despedidas quizás del beso en la frente a lo que se queda atrás algo nuevo va a empezar algo nuevo Paro en tu estación y debes subirte en ese vagón. Recoge tus cosas, disponte a partir. Por siempre algo tuyo se quedará aquí, algo nuevo Mal.